0: Idag får vi träffa smarta, drivna, visionära, modiga och ärliga entreprenören Jenny Andersson som till vardags arbetar som projektledare inom affärsutveckling och innovationer på Leva i Lysekil. Det är ett samtal om en energibransch och hur vi behöver arbeta framåt för att lyckas med energiomställningen. Det är ett samtal om att arbeta med detaljer och helhet. Och ett samtal om att våga börja göra, våga fatta beslut. Och har man inte gjort några fel, då har man gjort för lite. Vi får också ta del av några fantastiska liknelser och exempel på nudging. Och såklart ger Jenny sin syn på framtidens energisystem. Sin energy forecast. Enjoy! <skratt> Välkommen till The Energy Forecast Jenny Andersson.
1: Tack så mycket Cecilia. Jätteroligt att få vara med.
0: Ja, det är så kul att ha dig med. Jag tänker ändå att jag ska göra någon form av inkörning kring hur du hamnade här hos mig. Vi, vi träffades ju via ett webbinar som, som, som du lyssnade på och sen kom vi i kontakt med varandra och vi fann ju varandra ganska snabbt och då kände jag Fler måste få ta del av, Jenny, av Jennys erfarenhet och Jennys driv och, och inställning till livet. Så det är det som föranleder att du är här idag. Men kan inte du berätta själv med dina egna ord lite mer om, om dig?
1: Jo, vi ska göra det. Jag är den här lilla bonatösen med rötterna i den dalsländska millan som växte upp och blev miljö- och energiingenjör. Jag hade en uppväxt som jag är jättestolt över. De värderingar som jag fick med mig från barnsben. Det, det var ju att inte ta ut mer från jorden än vad man kan ge tillbaka. Att vi ska vårda det vi har och förbättra det vi har. Att ha, att ha en balans i livet. Att se hur saker föds och mognar och skördas och kommer till nytta. Och det här är ju värderingar som har blivit allt mer aktuella i energibranschen. Det är de vindarna som blåser nu mycket mer med hållbarhetstänken tidigare. Mycket mer cirkulärt tänk. Och det här är så roligt att se och höra och vara med om. för Det här är ju värderingar som jag har växt upp med. Och som ligger mig redan i, sen lång tid tillbaka väldigt varmt om hjärtat som jag brinner för.
0: Men kände du när du då blev eh, ingenjör att du visste om att det var dit, hen, det var på väg? Eller hur? För du har ju varit i energibranschen i många år. Hur, mm. hur, hur har det utvecklats tänker du? Hur, hur har det märkts?
1: Ja, eh, jag tycker att det har utvecklats till att man... Tänker lite mer helhet. Tidigare så tyckte man att detaljer var det viktiga. Nu ser man hur man kan få samband och hänga ihop. Hur det ena kan leda till det andra och de här cirkulära flödena där, där den enas restprodukt kan bli den andras resurs. Mm. Och det har förändrats jättemycket, tycker jag. De, sen jag började i energibranschen. för 20 år sedan. Var är du idag? Ja idag är jag på Leva i Lysekil. Det är Lysekils kommuns kommunala energibolag. Och det är ett ganska litet energibolag, men vi har nyttor som VA-verksamhet, vi har distribution av el och värme. Vi har elproduktion förnybar elproduktion ska jag säga. Det är ju viktigt. härligt. Ja.
0: När vi går tillbaka då för 20 år sedan, eh, berätta lite om din resa och vad du har fått vara med om.
1: Jag har jobbat ganska länge med infrastruktur och samhällsnyttor och eh, när jag började så, så upplevde jag en enorm frustration. över att Jag var otålig, det tog så lång tid, det var så traditionalistiskt, eh, det, det tog lång tid att få beslut även om om ledningarna själva tyckte att man hade korta beslutvägar och, och, och platta organisationer så tog det tid. Och, och jag tyckte att vi gjorde saker och ting på omständiga sätt. Det var så många involverade i saker och, och man kom liksom inte till skott. Och jag var en person med ganska stor driv. Eh, jag ifrågasatte eh, traditionella mönster- jag fångade upp de här arbetsuppgifterna som ramlade mellan stolarna. Jag föreslog arbetssätt som jag ansåg vara mer effektiva. Jag började tala om elefanten i rummet som många tyckte var obehagligt att, att prata om. Och Gud ska
0: veta att jag åkte på däng för det här.
1: Ja, men, men Kan var... du inte
0: fördjupa dig lite i det här, för det här tycker jag är lite spännande ändå, framförallt din bransch. Liksom, för menar, det är ju, du pratar ju om en bransch som historiskt sett har varit väldigt traditionell och i många stycken kanske fortfarande är det. Hur, hur mottogs det här och nå, kan du visa på några konkreta exempel på det, det har gjort skillnad? Liksom?
1: Men, men, många gånger så handlar det ju om interna processer och eh, våga ta beslut. Eh, man, man är lite rädd för att fatta beslut för tidigt. Man vill ha så mycket fakta som möjligt. Man är ett kommunalt bolag. Det är skattepengar man håller på att jobba med. Och då blir det att man kanske är överförsiktig. Och att jag driver på att nu tar vi ett beslut och så, och så testar vi oss fram. Vi provar. Vi, vi har möjlighet att backa. Jag kan resonera också så här att gör man inte fel, ja men då har man gjort för lite. För då har man aldrig vågat utmana gränserna. Ja, jag utmanar ju det som var tryggt och bekvämt. Och en del tyckte ju att det här var toppen för de såg ju nyttan av att driva en förändring. Och en del tyckte ju att jag var skrämmande. Eftersom jag tryckte på de här knapparna och ställena som var lite obehagliga. Och personligen så tyckte jag ju att jag passar inte in här. Mm. Det, här är, det här är nog fel bransch. Jag behöver nå ut i den privata sektorn. Där det är lite högre tempo, lite mer driv och lite mer affärstänk. Mm. Men sen för drygt fyra år sedan så råkade jag snubbla på en, en artikel i flödet på LinkedIn- det var en artikel från tidningen Arbetsliv där de beskrev intraprenörer. Mm. Och då trillade poletten ner hos mig att det var ju det jag var. Jag var mm. ju en intraprenör. Mm. Och det var ett helt nytt begrepp för mig. Jag hade inte hört talas om det tidigare. En entreprenör, det visste jag mm. ju vad det var. Men en intraprenör. Mm.
0: Mm. Kan du beskriva vad en intraprenör är då?
1: Ja. Eh, egenskapen hos en intraprenör, det, det vet ju många. En intraprenör, De har tron på sin egen arbetsgivare. Eh, och tron på, på verksamheten som man jobbar i. Man behöver inte vara en egen företagare. Eh, man har samma drivkrafter. Om, om lönsamhet och affärsmässighet som en entreprenör. Men... Eh, och man jobbar liksom mycket med optimering och utveckling av den egna verksamheten. Och en intraprenör, den saknar ordet bra i sitt ordförråd. Det finns bara ordet bättre. Mm -hmm. För det är ju det man strävar efter. Att det ska bli bättre. Och man kan känna igen en intraprenör genom att den säger så här. Vi skulle kunna göra så här. Att den hittar lösningar, eh, genvägar för att gå, slippa gå om vägar och så vidare. Mm. Det ligger liksom i hela personens DNA mm. att driva en, en utveckling. Och det var när jag snubblade över den här artikeln som jag kunde jobba med mig själv. Och börja analysera var är jag är någonstans, vilken organisation platsar jag är. I vilka, vilka forum ska jag välja och, och lyfta mina idéer? Och för vem ska jag lyfta mina idéer? Och, och då kunde jag omvandla min otålighet och frustration istället till starka drivkrafter där, där de faktiskt gjorde nytta.
0: Det låter ju helt fantastiskt att du har kommit på det här och att du liksom har kunnat hitta ett förhållningssätt till det också som gör att du blir mer, mer effektiv i, din, i ditt. I din profession och i ditt arbete. Du måste ju ha lärt dig otroligt mycket längs vägen tänker jag. Och att när du har sprungit in med huvudet i väggen på ett ställe så får man försöka hitta dörren till exempel. Men, men vad har, hur har du utvecklat ditt sätt att införa det här nya arbetssättet? Och vad har du stött på för, för utmaningar och hinder längs vägen?
1: Jag har jobbat ganska mycket med att försöka läsa av människor och människotyper. Att försöka bli bättre på att lyssna in vad det är för signaler de skickar ut. Vad det är de säger. Att välja vilka strider som jag vill fightas för. För vilka aktiviteter som jag verkligen tror är nytta och vilka jag kan släppa. Att inte vara prestigefull utan mm. att vara kanske lite mer diplomatisk i min framtoning. Mm. Att argumentera mer i sak och, och inte bli så otroligt frustrerad att, att man blir personligt engagerad.
0: Mm. Och är det, det låter inte så lätt att göra, tänker jag. Hur går det? <laughs> ja, men jag blir aldrig färdig. Nej. Jag
1: är ju en intraprenör. Jag ja. försöker hela tiden förbättra och utveckla och lära mig mer. Mm.
0: Och nu står ju hela den branschen, vi står inför, inför en energiomställning. Men vad tror du behöver liksom i samhället i stort komma, komma till stånd för att vi ska klara av de här klimatmålen och den här energiomställningen vi står inför? Ja, jag tror att vi har en väldigt lång väg
1: kvar att kommunicera vad vi håller på med. Det finns väldigt många av allmänheten som inte förstår. Varför vi gör vissa aktiviteter eller varför vi, vi satsar styrmedel på att driva utvecklingen åt ett eller annat håll. Allmänheten där ute, är också konservativa. De tycker att tryggheten är, är det bästa. Och, och där har vi en jättestor insats som måste göras. Alla är inte intresserade av energifrågor.
0: Nej. Tror du man behöver vara det? Nej. Nej, det tror jag inte. Nej. Vi,
1: vi ska ju göra det enkelt och leva hållbart. Mm. Vi ska ju hjälpa våra kunder. Vi, vi ska ju inte tjäna pengar på våra kunder. Vi ska tjäna pengar för våra kunder. Och hjälpa dem att göra hållbara val. Det finns ett sätt som heter nudging. Där man puffar och försöker knuffa människor i rätt riktning. Inte att man bestämmer för dem vilka val de ska göra, men man rekommenderar och, och försöker lotsa in dem på rätt väg. Det måste vi göra. Där kan vi göra
0: jättemycket i energibranschen. Oh, kan, har du några idéer på hur man kan göra det? Det, tycker, det får du gärna utveckla. Ja, om vi tar konkret energibranschen.
1: Så kan man genom sina val på hemsidan när en kund ska välja ett elavtal till exempel. Så kan man ha förvalt att de väljer förnybar produktionsmix. De behöver inte välja det. De kan välja en annan produktionsmix också. Men när det förvalt, ja men då är det mycket lättare att behålla den för att den är rekommenderad. Och då litar de på att... Vi rekommenderar det som är bra. Om man tar Nordic Choice till exempel. De har väldigt mycket matsvinn från sina frukostar. Folk älskar ju att äta hotellfrukost. och Det finns så mycket gott och man plockar. Och, och, och sen så inser man att man var ju inte hungrigare idag än igår. Och så kastar man en massa mat. För vad de gjorde på, som åtgärd det var att de införde mindre tallrikar. Mm. För folk kastade på lika mycket mat så tallriken var full. Så de upplevde att de fick lika mycket mat som tidigare. Mm. Men de kastade där därmed mindre. Mm. Eller Liseberg. De hade eh, mm. menyer där stod vegetariskt alternativ ganska långt ner på menyerna. Mm. Och istället för eh, att. Eh, ha den här uppdelningen så valde man att föra upp alterna, eh, vegetariska alternativ högre upp på menyn. Och istället för att kalla det för sojabiff så kallar man det för sommarbiff. Och jag tror att de sålde med ungefär 74% procent mer vegetariska rätter bara på mm. att ändra menyn. Mm. Att hjälpa folk att göra mer hållbara alternativ.
0: Ja, det var spännande. Tänker du, hur tror du är förtroendet för energibranschen bland Att Du sa det här med att man litar på att det är ett bra val. Är förtroendet för energibranschen tillräckligt bra? Och Litar man på er, oss?
1: Ja, det tror jag faktiskt att man gör. Mm. Ja, energibranschen har ett högt anseende. Det skulle jag faktiskt säga. Men vi kan vara mycket mer innovativa och uh, nytänkande.
0: I love it. <laughs> Vad roligt. Och hur, hur liksom kan det här med innovationer och ditt intraprenörskap. Hur, hur gifter det sig och vad krävs för att det ska bli mer innovationsrikt i, i vår bransch?
1: Ja, jag, kan, alltså jag har ju en... en ja, energibranschen är ju traditionalistiska. Man lever mycket kvar där. Man, man brinner för att ha en god leveranskvalitet och, och vara trygg i att kunderna är nöjda med de produkter och tjänsterna som man, man har sagt att man ska leverera. Och det är egentligen inget konstigt med det. Det är ju jättebra. Men man blir också lite förändringsobenägna och, och lite långsamma när man tänker så. Och och energibranschen, de vill ju vara lite mer utvecklande. De signalerar det och, och, och vill sträva dit. Och då ser jag oftast att, att de sätter dit en person eller en funktion eller grupper och avdelning som jobbar parallellt med den vårdande organisationen. Och så driver man två parallella spår. Och för, för att frigöra resurser för att jobba med det här. Och jag tycker tanken är god, men inte särskilt bra. Nej. För jag tycker det har en tendens att de här två olika grenarna, de jobbar inte med varandra. Och de tittar på varandra och suckar. Och den ena grenen tycker att de andra är så konservativa och långsamma. Och den vårdande... Organisationen, organisationen tycker att de andra är alldeles för yvia och riskbenägna. Och så sitter man där och suckar åt varandra. Och inte förstår varandra för man pratar inte samma språk. Mm. Och jag tror att om vi ska ha framgång i energibranschen. Så måste vi jobba mer tvärfunktionellt. Där man jobbar med innovationer gränslöst. Att inte jobba i linjen det är. Oh. det är som att svära kyrkan idag tycker jag för det skapar bara murar och vattentäta skott.
0: Och vad tror du behöver, vad behöver förändras och vad behöver komma till stånd för att det ska bli möjligt?
1: Om man, det är kulturen, som jag ser som behöver förändras och den kan man jobba med bland annat genom sina val av kandidater i rekrytering. Att man undersöker hur nyfiken och utvecklande är en kandidat. För får man in de här mer innovativa människorna i organisationen så bygger man då men säkert en förändrad
0: kultur. Det, det låter ju som att du pratar om att man behöver ha ett mer agilt arbetssätt. Mm. Eh. Och, ja och jag tänker tvärfunktionellt.
1: För att om man jobbar i en organisation, låt säga att man jobbar inom en, en elnätsverksamhet.
0: Mm.
1: Och så har man ett dilemma där. Man är så låst i sina egna tankeramar. Men jobbar man tvärfunktionellt så kanske det kan komma någon från VA-verksamheten. Som har möjlighet att tänka friare. Och som kan influera för att den kan tänka utanför boxen. Och man kanske har verksamheter som har liknande problem men man löser dem tillsammans istället. Mm. Och att man blir ett team som löser problem istället för en linjeorganisation. Mm.
0: Har du, har du sett exempel på där man arbetar på det sättet i, i vår bransch hittills?
1: Ja men på leva gör vi faktiskt det och vi mm. satsar än mer på att göra det med företagsövergripande frågor som hållbarhetsfrågor och innovationer i vår verksamhet mm. eh, och att man plockar kompetenser från flera affärsområden och, och på leva så har vi en väldigt framåtlutad ledning som är väldigt prestigelös mm. och det är ju en jättestyrka om man ska kunna jobba mer utvecklande. Mm.
0: Och, hur, och hur länge har ni jobbat på det sättet? Vad har liksom krävts för att komma dit förutom de här, att man rekryterar nyfikna och, och intraprenörer och innovatörer? Vad har liksom, hur, hur har man ändrat i sitt sätt att, att, att arbeta för att komma dit hen? Ja, På leva skulle jag säga att vi har gjort det ganska nyligen.
1: Jag, jag är nyrekryterad till leva. Jag började där i höstas. Mm. Och det var ju då man ville börja fokusera på och jobba mer framåtlutat och dedikera resurser för det. Men det är klart att tankesättet fanns ju tidigare innan man kom till skott för att, att rekrytera. Mm. Men det finns innovatörer och intraprenörer i alla led i en organisation. Det gäller bara att hitta dem. Och ledningen måste vara... Eh, nyfiken på att eh, lyssna in och faktiskt omvandla de här tankarna till fysiska aktiviteter och primera nytänkande och, och idéer för att driva en utveckling. Mm. Så, många gånger så, så, så ser jag också att eh, man behöver fatta ett beslut. Var, vilke, vilken väg ska man ta? Ska man vara mm. bolaget som är vårdande? Men då satsar man på det. Eller ska man vara bolaget som är utvecklande om man då man på det? Och ser man tydlig i sin kommunikation om det, mm. och är modig att ta den diskussionen för att vi står i ett regimskifte nästan nu där man har en verksamhet som har jobbat mycket vårdande. Och det är klart att ställa om det tankesättet. Det kräver ganska mycket mod och ganska mycket kraft. Och klara av att göra det. Men om man väljer det utvecklande spåret. Då tror jag faktiskt att det är entreprenörerna i en organisation som man behöver lyfta fram. Mm.
0: Ja, jag håller helt med dig. Men jag, men jag är nästan villig att dra det ännu lite längre. Att de som tänker att de bara ska vara vårdande. Allting är antingen under utveckling eller avveckling. Känns det som snarare tycker jag. Vad, vad tänker du om det?
1: Ja, energisystemet kommer inte... Se ut imorgon så som det gör idag. Så jag hade ju alla gånger valt det utvecklande spåret. Mm. Men alla är ju inte som jag.
0: Men tror du att liksom, nej alla är inte som du. Men, <laughs> men vi ska ju... <laughs> men vi, men om vi tänker liksom hela energibranschen idag. Det finns ju otroligt många företag och organisationer som, som har det här tankesättet som du har talat om. Att vi behöver komma lite grann ifrån kanske. Att vi behöver mer innovation. Tror du att kommer alla vara med framåt? Eller vad krävs för att liksom vara med i energibranschen framåt?
1: Ja, det är ju att vara mycket, mycket mer kundnära. Jag tror ju att den stora utmaningen kommer finnas, om, om vi tar elnätet till exempel, så kommer det finnas i lokalnäten. Mm. Där det kommer inte alls vara på samma sätt som det har varit. När man tänker förr, under 1800-talet, så var mm. vattenvägarna den stora transportleden. Mm. Man lastade varor och gods på promar som mm. drogs med hästar- Längs kanalerna. Och sen när järnvägen började byggas ut. Så kom man på det att ja, men vi lägger rälsen längs kanalerna. Mm. Då kan vi ha större promar. Lasta mer gods. Lokerna kan ersätta hästarna. Så att då kan man eh, dra mer gods. Mm. Och det här idén det tyckte man ju var jättebra. För det blev ju en effektivisering. Mm. Men sen kom man ju på det att. Järnvägen behövde ju inte alls gå längs vattenvägen. Den Nej. kunde gå precis var som helst. Man var ju inte beroende av vatten alls. Och helt plötsligt kunde loken dra vagnar istället. Nej. Och vattenvägen hade spelat ut sin, sin rätt. Det var ingen som ville föra gods längs vattnet istället när man kunde köra det med tåg. Nej. Och jag ser att elnätet kan stå inför samma systemskifte. Idag har vi en produktionsanläggning av el som distribuerar radiellt el ut till våra kunder. Mm. Så tror jag inte energisystemet kommer att se ut framöver. Det kommer att vara mycket mer decentraliserat där, där produktionen är nära efterfrågan på el. Där kunderna lever mer cirkulärt och de producerar och levererar till varandra och där kommer kunderna var flexibilitetsleverantörer till elnätsägaren istället.
0: Nu tycker jag vi är inne på något superspännande framtiden här. Det här får du gärna laborera mer kring. Vilken roll kommer ni spela då, och hur kommer det bli ett maktski i, i liksom, eh, ett, ett skifte i vem som är som är högst upp i värdekedjan? Hur, Utveckla gärna dina tankar kring det här och när tror du att det sker?
1: Ja, jag ser ju att det sker. Vi ser ju flera energibolag som är långt framme kring de här tankarna där de samarbetar med fastighetsägare som redan idag levererar flexibilitetstjänster till elnätet för att stabilisera det. Och flexibilitetstjänster kommer att vara mycket mer intressant när vi kommer att ha förnybar elproduktion i vårt elsystem. Eller energisystem. Eftersom det är så mycket intermittent drift. Mm. Lagringskapaciteter. På vilket sätt kan vi ha små öar med lagring för att säkerställa att vi har tillräcklig kapacitet? Lokalnätet är den som jag tror. Kommer utmanas allra mest. Svenska kraftnät. Ja, men deras huvuduppgift är ju att transportera eh, energi ifrån norr till söder. De, de kommer ju fortsätta med det. Mm. Men lokalnätet kommer behöva ha mycket mer dialog med kunderna. vara mycket mer öppna för förändringar. Jag tror ju att det här monopolistiska kommer att luckras upp mer och mer. Mm. Det diskuteras ju energigemenskaper. Det är ju mm. ett sätt. Mm. Det är egentligen det första steget. Mm. Att, att gå mot det här.
0: Mm. Och vad, vilka politiska beslut tror du kommer att komma till stånd för energigemenskaper? Jag pratade med en annan kollega i branschen idag som sa att på regeringsnivå så är man inte så intresserad av att fatta några beslut kring energigemenskaper. Så det är ju ett exempel. Men vad, vad tror du mer från politiskt håll behöver komma till stånd för att liksom, vi ska komma framåt mot den här framtidsbilden?
1: Ja, en stor utmaning tror jag är vårt regelverk. Kunderna har ett behov och en efterfrågan om, om att det ska vara effektivt och flexibelt. Och de vill ha det ganska snabbt. Människan är lite otåliga av naturen. Och regelverket hänger ju inte alls med, det är så gamla regler och, och när de skapades så fanns ju inte de här tankegångarna som finns idag. Och jag tror inte man kan hålla på och fortsätta förstärka elnätet på det sättet vi har gjort, att gräva ner en kabel till som är lite grövre. Mm. Utan vi behöver tänka smart. Mm. Använda den teknikutveckling som finns och, och titta mycket mer på tjänstefiering. Mm. Men, men regelverket det kommer ju vara en, en bromskloss när mm. elnätet går från att vara vattenväg till att vara järnvägsburen istället.
0: Ja, precis. Och, och, och vilken roll om ni tar i den regionen där ni själva verkar, hur, hur rustar ni för att vara beredda för den här? omställningen som du ser i kristallkulan.
1: Ja vi tittar mycket på förnybar elproduktion just nu. Mm. Men det bubblar ju fantastiskt mycket om vätgas. Mm. Och, och när jag började så initierade jag ett, ett, en liten studie. Där vi tittar på vad, vad kan vi göra med vätgas för att kunna bidra med nytta för våra kunder, men också för regionen. Vätgas har så många möjligheter. Om man tittar på den organisation som regeringen tillsatte, fossilfrit Sverige, mm. där man tittar på färdplaner på hur man ska gå från det fossilbaserade till det förnybara, så är ju vätgasen nämnd i flera av de här färdplanerna som att vara en möjliggörare för att kunna klara av det. Mm. Och, och där är ju vi jättenyfikna. Där vill vi verkligen vara med och uh, driva utvecklingen. Mm. Men så är det också att utveckla det man redan har.
0: Ja, precis.
1: Det får kan man inte glömma. Exemplifiera. Ja, vi har ju vindkraftverk. Mm. och De börjar bli lite till åren och har tappat i, i effekt. Men vad ska vi göra för att de ska bli bättre? Mm. Vi ska inte bara hitta på en massa nya saker. Utan vi ska ju vårda det vi har också. Mm. Genom att använda smart teknik. Kanske kombinera det med energilager. Så att man kan få en jämnare produktion. Jag jobbade tidigare på Innovatum Science Park i Trollhättan. Mm. Så kom jag i kontakt med en liten ny värld. Där jobbade jag mellan gränslandet mellan forskning och näringsliv. Mm. Och det finns så många bra startupbolag. Det finns så mycket teknikutveckling. Men det är ett litet dike för den här tekniken att implementeras i näringslivet. Och det var det som min roll bland annat gick ut på när jag var på Innovatum i det var att lotsa ut den här tekniken och få den etablerad. Och det tror jag att man behöver jobba med i energibranschen. Att plocka in den, de här eh, nya innovationerna.
0: Mm. Och hur tänker du kring, för det, finns, det är ju precis som du säger. För det här har jag ägnat lite tankeverksamhet åt också faktiskt. Så nu, nu får vi väl dela lite... Eh. Det finns ju otroligt mycket olika tekniker och olika företag som har åtminstone på pappret tagit fram väldigt, väldigt bra lösningar. Hur, hur ska man utvärdera vilken man ska prova och hur man ska, har du, har du några tankar kring det? Hur, hur väljer man vad man ska gå? Ja, um,
1: ja jag tänker, um, ja, jag fick ett råd ifrån en väldigt klok kvinna Martina Wettin på Nilsson Energy. Att det är bättre att börja än att satsa för stort. Mm. Börja smått. Mm. För, för sen eh, lär man sig med vägen och börjar man smått, ja, men då förlorar man inte så mycket om man har gjort ett felaktigt beslut.
0: Mm.
1: Men man kan växa och med, med vägen eh, välja rätt strategiska beslut. Och, mm. och jag tycker det var väldigt, väldigt klokt att man eh, faktiskt vågar börja. Även om man inte har alla fakta. Och mm. även om man inte riktigt vet. Mm. Jag till exempel, jag är ganska bred i min kompetens. Jag är inte så djup. Mm. Och jag kan långt ifrån allt. Men mm. jag har ett nätverk som kan. Mm. Mm. Som man kan få hjälp
0: av. Jag får två reflektioner på det du säger nu. Det ena är det som Martina pratade om. Att... att att det är att börja smått. Jag har fått lära mig också av en, en, en kvinna som, som sa till mig, man kan alltid göra en pilot. Ja. Eh, och att det är också ett sätt faktiskt, det här du pratar om entreprenörskapet. att när man kommer med någonting nytt, inte säga nu ska vi jobba så här, utan nu gör vi en pilot. Ja. Eh, så, så det var väldigt klokt sagt av den här Martina, men även av min, för det, det är lite på samma tema, att vi börjar, ja. vi, gör, vi, vi gör ett test. Ja. Eh, och sen tycker jag ju att du är inne på någonting som ju ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Och det är ju det här med att man använder sitt nätverk. Det här med att samarbeta. Att faktiskt eh, nyttja varandras. Eh, för, för, ingen, ingen kan ju allt. Men alla kan något.
1: Ja så. och tillsammans så blir man väldigt eh, stark. Mm. Jag försöker ha ett holistiskt synsätt på livet. Mm. Eh, där jag ser att eh, helheten är större än summan av alla delar. Mm. Och det tycker jag man ska ha med sig. Det är så lätt att man snöjar in på detaljer. Detaljer är viktiga. Men att få en helhet att fungera det tycker jag är än mer viktigare. Mm. Och att laget segrar när man lyckas här också. Mm. För det är så mycket roligare att fira när man är några stycken än om man sitter själv.
0: Mm. Men det, då kommer vi ändå in på det. För, för, vem, för, för laget kan ju vara... Um... Laget kan ju vara att leva i Lysekil, eh, men laget kan ju också vara eh, Västra Götalandsregionen. Eh, och laget kan vara alla vi som bor i Sverige och laget kan vara. Eh, och jag tänker att eh, en utmaning som jag har sett som jag gärna vill höra från dig. För det var lite så som jag, därför jag jackade i dig för att du var en sån där person som brann. Som, inte riktigt bryd, som, som hittade ett nytt lag som kunde vara i många olika lag. Eh, eh, och ändå var, inte, inte vara illojal mot de andra lagen. Det kan finnas en utmaning när man kommer ifrån olika företag- eller olika, olika organisationer i, i, att skapa ett lag. Att det kan mm. finnas prestige och så där. Hur, tro, hur tror du man kan liksom få till ett, ett lagsamarbete över gränser- som är tvärfunktionellt inte bara inom en organisation utan också i dem?
1: Ja, det är ju att nätverka. Att mm. ta del av andras erfarenheter. Att lyssna på andra. Eh, mm. Och lära av andra. Att man inte behöver vara så prestigefylld. Och, och alltid stå längst fram på barrikaden. Mm. Eh, sen, sen tror jag faktiskt att man kommer väldigt långt med. Om man faktiskt visar uppskattning till andra. Om mm. eh, man gör det. Ja, men... Den människan blir ju bekräftad och vill ju än mer dela med sig ut av sina erfarenheter. Att man försöker vara snäll. Mm. Det tror jag man kommer jättelångt med. Det är lite underskattat att vara snäll. Men det tycker jag att man generellt sett i energibranschen är. I och med att det inte är någon större konkurrens. Man är arbetare inom sin kommun eller sitt konsumtionsområde. Mm. Det finns en stor öppenhet i att dela med sig av sina erfarenheter om man har gjort vissa piloter eller tester eller kanske ligger lite före i en utveckling av någon infrastruktur av något slag. Det är väldigt lätt att ringa upp en kollega i ett annat bolag och fråga, hej, får jag höra hur ni gjorde? Det finns en jättestor öppenhet. Så mm. det är så skönt att jobba i energibranschen för att mm. man delar med sig. Det finns en kultur att man delar med sig.
0: Mm. Tror du att det finns möjligheter för, för gemensam innovation mellan olika företag också i branschen?
1: Ja, det, det finns ju samarbeten idag. Men... Jag skulle väldigt gärna vilja öppna upp för den privata sektorn. Att man gör mm. utveckling tillsammans. Och gärna med akademin så man får in den nya forskningen. En så, en så kallad triple helix. När mm. man har med akademi, näringsliv och, och regioner. Så att man driver mm. saker. Mm. På, på leva så har vi en devis. Att vi... Jobbar lokalt. Men gör skillnad globalt. Mm. För det är ju faktiskt så. När man jobbar med energi och miljöfrågor. Mm. Så det jag gör här. Det gör faktiskt skillnad. Även långt
0: bort. Mm. Var tror du att vi är? Om vi tar 2045. Och vi får titta in i liksom framtiden. Hur ser eh, energisystemen. Och eh, energimixen. Ut i Sverige. Då. Om du får gissa.
1: Det här är en så spännande fråga. Jag hoppas och tror att Sverige kan ta på sig ledartröjan för att ha ett komplett energisystem. Om vi tittar på våra grannländer i Europa så är de ofta att nischade mot ett, energ ett energislag. Danmark ja, men de sticker ut och är väldigt duktiga på vindkraft. Eh, solelen dominerar i, i eh, Tyskland och de är experter på det. Men det är ingen som är experter på helheten, på mixen. Och hur får vi de olika energibärarna att samverka och hänga ihop? Det skulle jag vilja se till, till 2045. Eh, hur man kan få en balans i all den här eh, varianterna av produktionsenheter- jag tror att kärnkraften nästan är borta. Mm. Jag tror att solen kommer växa mycket, mycket mer. Men solen kommer ha en utmaning om att den tar väldigt mycket landområden. Mm. Det kommer den få jobba med. Men sol och vind är i en baslast där vattnet fortfarande är reglerkraften. Mm. Kraftvärmen tror jag faktiskt kommer att minska. På grund av att kapitalkostnaderna är så höga för produktionsanläggningarna. Så att varje producerad megawattimme är ganska dyr. Mm. Jag tror att lagringskapacitet kommer komma mycket mer. Mm. Att man jobbar med och hitta de här innovativa lagringsmöjligheterna. Så att man kan... Förvaltar den här intermittenta produktionen och flytta den från när det finns överskott till när det finns underskott. Mm. Där ser jag att Sverige skulle ta ledartröjan och hitta alla veckor små och få mm. det till en helhet.
0: Mm.
1: Så skulle jag vilja se det 2045.
0: Det tycker jag låter grymt. Tack så hemskt mycket Jenny för att jag fick ha ett samtal med dig. och Jag tror jag kommer få anledning att återkomma till dig. ganska ska det får du jättegärna göra. Det har varit yeah. så
1: roligt att besöka din podd.